0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu der nächsten und extrem spannenden Podcast-Folge mit dem Peter Trottmann. Peter Trottmann ist Leiter Human Resources im Spital Lachen und hat mir gesagt, er sei schon über zehn Jahre HRler. Und wir hören, mit ihm, oder wir hören von ihm, was HR alles bedeutet, was die neuen Trends sind, Employee-Branding, Fachkräftemangel, vor allem in seiner Branche. Ich will gar nicht weiter große etwas zu sagen. Ich glaube, wir starten direkt los ins das Gespräch. Peter, mega ein willkommen in diesem Podcast. Extrem cool, dass du da bist. Danke vielmals für die Einladung, Daniel. Es freut mich
1: auch sehr, ähm, ein bisschen etwas aus meiner Sicht zu sagen. Also ein paar Gedanken, vielleicht auch mal ein bisschen ein out of the box sinking äh, zu machen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich finde es schön, dass du dir Zeit nimmst in dieser stressigen Zeit aktuell. Du hast mir gerade vor dem Gespräch gesagt, du rennst von einem Termin in den anderen. Du bist ja auch zu dem, was du machst, noch Dozent für HR. Was machst du sonst noch alles? Ja, sonst bin ich gerade äh, frisch äh, Vater geworden
1: vor fünf Monaten. Also, es gibt nochmal äh, zusätzliche Belastung zu aber das ist eine unglaublich schöne Belastung. Also ich, ich gewinne ganz, ganz viel Kraft und Energie äh, durch meine Tochter, wo wir jetzt äh, neu geniessen ähm, dürfen. Genießen und und durch das ist natürlich die sportlichen Aktivitäten, und ich sonst ein bisschen den Ausgleich hole, in den Hintergrund geraten.
0: Dann gratuliere ich dir als äh, Papi, äh, für ja, zum Papi ist... sein. Nicht als Papi, zum Papi sein. Sehr gut. Danke vielmals. Du wirst es geniessen. Peter, jetzt hast du mir gesagt, du rennst schon einem Termin in anderen aktuell. Ist das aufgrund von welchen Themen bei euch im, im Spital?
1: Ja, also es ist im Moment so ein bisschen...
0: Thematik Thematik, dass wir eine
1: sehr stressige Zeit hatten, zwei Jahre lang durch Covid und im Spital natürlich noch intensiver, also wir haben durch das, als wir es sonst schon immer ein bisschen hatten, als alles was sonst ein bisschen ansteht, diverse Projekte, ist das Covid einfach noch irgendwo on top gekommen. Und, äh, das Covid hat uns gelernt, relativ schnell Anpassungen zu machen und immer wieder äh, kurzfristig können Abstimmungen zu machen, wo man sonst so ein bisschen von agilen Arbeiten kennt, ähm, um ad hoc Meetings zu machen, um sich schnell kurz irgendwo abstimmen. Ist das, was wir machen, noch richtig oder müssen wir etwas anpassen? Und da spreche ich auch ganz konkret Massnahmen an. Ähm, und, und, und da rennen wir einfach immer wieder irgendwo von einem Termin in den anderen. Und dann sind natürlich noch ganz viele Projekte, die wo, wo anstehen oder sonstige Themen, wo noch irgendjemand etwas will. Mit mi, den
0: Moment Momenten habe ich, hab ich wahrscheinlich etwa 100 verschiedene Hüte. Okay, wie viele Mitarbeiter die hätten, das Spitallachen oder das ganze Konstrukt? Also
1: wir haben im Spital Lach äh, ca. 750 Mitarbeiter, wenn wir alle äh, Teilzeit- und, und Poolmitarbeiter noch dazu erzählen. Und haben ungefähr noch irgendwo durch 50 Belegärzte, wo wir noch ähm, auf Verträge haben. Das sind Ärzte, die Praxen haben und bei uns ähm, punktuelle Operationen durchführen.
0: Okay, jetzt erkenne ich so ein bisschen zwei Themen, oder? Einmal ist es... Die haben extrem hohen Druck, das heißt wahrscheinlich auch einen gewissen Mangel an Fachkräften. Und das andere ist, und das kann ich mir vorstellen, das kannst du mir jetzt gerade noch mitteilen, der Abgang von gewissen Leuten, die vielleicht auch genug haben von dem ganzen Stress, ist das ein grosses Thema bei euch? Das ja, ist definitiv ein
1: Thema. Also Fachkräftemangel, redet man ja schon länger davon. Das ist immer so in der Definition, wenn es mehr Stellen hat, weder er als Arbeitnehmer hat auf dem Markt, dann reden man von Fachkräftemangel. Die Problematik, die uns aber in diesen zwei Jahren sehr stark betroffen hat, sind die Isolationen, also die eigenen Mitarbeiter, die krank sind. Das, ist, das hat uns massiv getroffen. Also Sie können sich vorstellen, wenn wir sonst schon relativ knapp bemessene Stellenpläne fort und eh schon vielleicht auf einer Abteilung offene Funktionen oder offene Stellen hat und dann noch die eigenen Mitarbeiter nochmal ausfallen, also dann laufen wir definitiv auf dem Zahnfleisch. Und das merkt man auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie langsam genug haben. Und was wir von der Geschäftsleitung auch viel machen, ist, dass wir durch äh, die Abteilungen laufen und fragen, wie es geht. Das wird sehr geschätzt, dass wir auch immer wieder punktuelle Aktionen machen. Wir lassen im Moment eine Aktion gratis Mittagessen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gratis Kaffee. Es muss nicht immer etwas sein, wo man irgendwie zwei, drei Monate ein Projekt machen muss. Was machen wir jetzt für die Mitarbeiter? Sonst muss schnell unkompliziert bei den Mitarbeitern ankommen. Ähm, und da probieren wir unsere Mitarbeiter irgendwann auch ein bisschen an Laune zu halten. Selbstverständlich natürlich auch haben wir ganz viele Projekte von Arbeitsmodellen, die wir neu
0: kreieren, damit wir eben auch attraktiv bleiben im Arbeitsfeld. Okay, ja, spannend. Also, du, du sprichst jetzt etwas, etwas sehr Wichtiges an in Zukunft, oder? Ich bin ja immer der Verfechter im Sinne von, ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Fachkräftemangel. Das. Einfach so in den Raum als Opferrolle. Ich glaube, Firmen haben extrem viel zu tun im Sinne von, wie gehe ich mit meinem Employer-Branding um? Und ich glaube, das, was du jetzt sagst, ich laufe auch durch Gang als HR-Leiter, äh, laufe durch Gang und frage die Leute ehrlich nach einer Meinung, oder, weil ich mich interessiere für die Menschen. Ähm, erzähl mal, das ist schon, also das finde ich, einen spannenden Punkt, das machen übrigens sehr wenig, ich habe in, in, in meinem ganzen Berufsleben nicht einmal erlebt, dass ein HR von seinem Büro oder eine von, von ihrem Büro oben runtergekommen ist und gefragt euch, wie geht es dir überhaupt? Gefällt es dir? Kann man dir irgendetwas Gutes tun? Oder irgendetwas in dieser Art? Nicht. Wie kommt das bei den Leuten an? Es kommt sehr gut an. Als
1: ich, ich da angefangen habe, habe ich sowieso so eine Begehung fix eingeplant in meinen Terminkalender. Hat ich habe die heute noch drin. Ähm, und ich bin gerade letzte in die Physiotherapie bei uns und habe gefragt, hey, wie geht es euch? Und da haben wir alle angeschaut und gesagt, ja, ja, es geht, es läuft, es läuft viel. haben habe ich gesagt, nein, es interessiert mich, wie geht es euch als Team und euch als Menschen? Und da sind es zum Teil sprachlos gewesen und haben gesagt, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Und da wir eine ganz interessante Diskussion, die ist nur fünf Minuten gegangen, ich konnte ganz viele Punkte mitnehmen, wo ich nachher dann wieder einfach überlegen kann und sagen, gut, wie kann ich jetzt dagegen gegenwirken? Und muss nicht irgendwelche Auswertungen oder sonstige Austrittsgespräche analysieren und zusammengehen, sondern ich glaube, das kommt an, wenn man vor Ort ist, wenn man ehrlich vor Ort ist und fragt, wie es einem geht und vielleicht auch mal eine Hospitation macht. Ich habe vor zwei Wochen eine Hospitation gemacht auf der Pflegeabteilung, wo ich einfach drei Stunden mitgearbeitet habe. Ich bin um 7 Uhr auf der Pflegeabteilung und dann haben wir einen Rapport gehabt dann ist es losgegangen und dann habe ich Patientenbetten neu angezogen. Ich war einfach dabei, gewesen. ich war Teil von ihnen und habe gesehen, wie sie arbeiten, wo sind ihre Prozesse und mir ist es darum gegangen, zu sehen, wie sind sie organisiert, wo könnte man so etwas machen, damit ihnen die Arbeit am Patienten erleichtert wird. Und das ist wieder das Thema, wo wir nachher wahrscheinlich darauf zukommen, im Fachkräftemangel, dass ich eben auch glaube, dass wenn man gewisse Prozesse oder Abläufe optimiert,
0: dass man eben auch dem Fachkräftemangel gegenwirken kann. Prozessoptimierung, ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das kann für Mitarbeitende vieles einfacher machen.
1: Mhm.
0: Die Entscheidung könnte auch schneller getroffen werden, etc. Aber es hilft natürlich auch für die ganze Wirtschaftlichkeit der Firma. Oder? Nicht einfach nur das Gefühl für die Mitarbeitenden verstärken, sondern auch die Wirtschaftlichkeit verbessern. Definitiv. Also, wir haben ganz konkret auf einer Abteilung
1: gemerkt, dass ähm, unsere Pflegefachfrauen, HF und unsere Pflegeexpertinnen ganz viele administrative Tätigkeiten mitmachen. Oder es wird im Gesundheitswesen ist es überreguliert, was man alles muss, irgendwo dokumentieren muss. Mhm. Und dann haben wir das gemerkt, dass sie gar nicht mehr ihre Zeit am Patienten können arbeiten können für das, was sie eigentlich ausgebildet sind und was sie wenden. Und darum haben wir eine Administrativkraft auf die Abteilung eingesetzt, also eine neue Stelle geschaffen, wo ihnen die administrativen Thematiken zum Teil abnehmen kann. Und das ist unglaublich gut angekommen bei den Abteilungen. Und äh, im Moment sind wir das ein bisschen Pilotisieren, das läuft jetzt seit gut drei Monaten. Und, äh, das ist wirklich eine ganz gute Sache. Und jetzt müssen wir das ein bisschen auswerten, wie denn das auch weitergeht, ob das ein Modell könnte sein. Aber ich glaube, wir dürfen, und das hast du eingängig richtig gesagt, und ich glaube, wir dürfen nicht immer nur motzen und sagen, wir haben Fachkräftemangel und nichts machen. Ich glaube, wir müssen mal etwas probieren und schauen, wie es tut und anderenfalls wieder anpassen und
0: miteinander einfach im Gespräch bleiben. Ich bin absolut bei dir. Absolut bitte. Ich glaube, wenn man nichts probiert, wird dann nichts erreicht. Und somit, ich habe gerade heute einen Post vorbereitet, der kommt dann noch. Ich lese da schnell das vor, was ich sage. Die Arbeitgebermarke ist und wird der essentielle Erfolgsfaktor im Unternehmen sein, um dem Fachkräftemangel weitestgehend zu entkommen. Was würdest du dazu sagen? Ja, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, mir hebt
1: sich nicht mehr ab mit irgendwelchen Themen, wo alle machen, sondern mir hebt sich eben dort ab, wenn wir attraktiv sind und vielleicht auch nicht einfach Arbeitsmodell kreiert, wo man überall hineinstülpelt, sondern individualisiert die Arbeitsmodell auf genau die aktuelle Phase, wo der Mitarbeiter oder der Mensch im Moment durchläuft. Mhm. Und ich glaube, das muss man anbieten und nicht einfach sagen, ja, wir bieten Teilzeit an, ja, das ist ja schön und gut, aber das ist immer ein, ein Teil von einem Arbeitsmodell. Und wie setzen man es jetzt um und was gibt es sonst noch für Themen drin? Mhm.
0: Wie siehst du den Punkt, dass die Menschen bzw. die meisten Mitarbeiter, jetzt reden, nicht nur auf dem Spital, lachen, oder? das ist allgemein auf der ganzen Welt das Thema. nicht wissen, warum sie das machen, was sie machen, sondern sie wissen einfach, was sie machen. Aber für was? Und was die Firma damit für ein Why hat ist meistens nicht bekannt. Das ist ganz ein ganz interessanter Punkt. Ich
1: habe etwa vor, was ist das, vier, vier Jahre her, etwa. ungefähr vier Jahre, wo ich ähm, eingeladen wurde, um ein Referat können zu halten, wo es um Personalerhaltung geht, um Weiterbildungsthematiken im Banking-Bereich. Und, äh, die Sinnhaftigkeit, wo ein Unternehmen hat, ich glaube, die nimmt, extrem stark zu. Also ein Mitarbeiter sucht wirklich den Sinn von dem, was er macht. Warum macht er das? Und die Prozesskette, was ist denn sein Teil von seinem Job in der gesamten Kette vom Prozess, was am Schluss das Produkt oder irgendetwas rausgibt, das musst du verstehen. Und nur wenn du das verstehst, verstehst du auch den Sinn, warum du etwas machst. Und ich glaube, auch das wird ganz, ganz stark Steigen, die Sinnhaftigkeit. Wir also, hat auch in dieser Pandemie, glaube ich, ein bisschen gemerkt, das, das habe ich zumindest festgestellt von HR-Sicht, dass sich ganz viele Personen von anderen Branchen bei uns im Gesundheitswesen bewerben. Und wenn man fragen, warum möchten sie das Gesundheitswesen, was ist an der Branchen attraktiv, dann höre ich vermehrt Rückmeldungen, die heißt ja, es ist etwas Sinnvolles. Mir hat es in diesen zwei Jahren wie wichtig Gesundheit ist, wie wichtig der Sinn der Arbeit ist und dann einen speziellen Aspekt gefunden, dass man das erst jetzt durch die Pandemie erfahren hat, wie wichtig es etwas ist, was man
0: tut. Mhm. Hast du nicht aber das Gefühl, dass das, mhm. du nicht das Gefühl, dass das extrem auf den Medien so gespielt worden ist? Die Medien haben sehr oft gesagt, ja, also der ganze Healthcare-Bereich ist enorm unter Druck, wir dürfen das Gesundheitssystem nicht überlasten, das ist natürlich ich kann das nicht beurteilen, oder? das könntest du mir vielleicht noch schnell sagen, aber wir werden ja nicht über Corona reden. Aber hast du nicht das Gefühl, dass dort die Medien mit auch das Thema spielen, dass, dass den Leuten da aussen impliziert wird, hey, das ist eine sinnvolle Tätigkeit und wir brauchen das und wir haben immer an der falschen Ecke und Kante gespart und das ist im Gesundheitswesen und jetzt müssen wir dort einfach Vollgas geben. Das, das kann ich sicher auch zum Teil unterschreiben.
1: Also es ist natürlich schon so, dass Medien ganz, ganz viel äh, Publikum machen, wo zum Teil auch gar nicht immer stimmt und, und einfach ein Hype daraus gemacht wird. Das ist definitiv so. Also es gibt ganz, ganz viele andere Branchen, wo, wo auch ein riesigen Sinn äh, in unserer gesamten Wirtschaft mittragen. Definitiv. Also
0: absolut. Bei dir, Dani. Okay. Also, ich will ja nicht recht haben, gell? das ist nicht das <lacht> Thema. Wenn wir haben da eine offene Diskussion miteinander. <lacht> Daher geht überhaupt kein Ding, wenn du da nicht, nicht, nicht gleicher Meinung bist. Ich würde trotzdem noch gerne in dein Thema reingehen, dass du gesagt hast, du, du laufst durch Gang durch. Ich finde das im Falle eine sehr eine wertschätzende Gestik. Oder Geste. Was machst du denn sonst vielleicht noch anders als ein anderes Spital? eh hey, Charler. <lacht> jetzt, jetzt kannst du den Peter. <lacht> Ja, also
1: mir ist es einfach wichtig, dass ich auch authentisch bleibe und ich bin jetzt nicht, weil ich HR-Leiter bin und in einer anderen Position bin, ist mir jetzt eine gewisse Mitarbeiter wichtiger oder nicht wichtiger. Das ist mir extrem am Herzen, dass ich, dass ich nach wie vor der Mensch bin mit meinen Werten und meine Werte unbedingt damit mit dem, mit dem Unternehmenswert kompatibel sind. Ich glaube... Die Wertehaltung, wenn ich durch Gang Gänge laufe und einfach Grüezi sagen und, und mit einem Lächeln entgegenkommen, ähm, ich glaube, das, das ist auch wieder so die authentische Haltung, die man sollte haben. Was ich aber auch mache, ist, ich bin mir auch nicht schade, mal irgendwie sonstige Sachen machen, die jetzt nicht in den Job von einem HR-Leiter Oder mal ein Thema, wenn mir das äh, in den Gängen oder irgendwo wird, mich darum zu kümmern und wieder eine Rückmeldung zu geben. Ich bin einfach sehr nahe beim Business und, und das habe ich auch gern. Ich möchte das Business verstehen, ich möchte Problem verstehen. Und es hilft mir nichts, wenn ich in meinem Büro sitze und in PC-Gaffe, in auf Deutsch gesagt, und irgendwelche analytische Auswertungen mache, sondern ich muss verstehen, um was geht Und ich glaube, das muss man, muss man ein bisschen abheben. Oder? Man muss weg vom Arbeitsplatz kommen, hin zu den Leuten. Und das ist so meine Message, ja. Und, und, und mit ihnen diskutieren und sie mit ins Boot nehmen, bei gewissen Entscheidungen, bei gewissen neuen Projekten. Du hast angesprochen, Employer Branding, das kann nicht HR alleine machen. Employer Branding brauche ich die Organisation dazu, ich brauche die Leute dazu. Und wir reden immer von Employer Branding nach außen Und Employer Branding ist ganz wichtig, dass man das intern betreibt. Also dass man seine eigenen Mitarbeiter zum Markenbotschafter kann gewinnen. Und da fängt aus meinen Augen Employer Branding an, weil wenn ich nach Hause etwas verkaufe, was schön und gut ist in einer Glanzbroschüre, aber intern wird es anders gelebt, dann ist das definitiv äh, eine Richtung, wo,
0: wo man zu 100% irgendwann scheitern wird. Ja, das ist ja im Sinne von das Sprichwort oder Lügen haben kurze Beine. Ich ja. Aussen kommuniziert, dass man so super und genial und benefit ohne Ende hat und nachher ist der Prozess aber eine Katastrophe, die mm -hmm. Führung ist furchtbar mm -hmm. und so weiter, Wertschätzung ist nicht da, aber ich weiß ja, Papier ist geduldig oder heute, mm -hmm. Digitales ist geduldig, die Schrift ja. und da geht ja, ich bin natürlich absolut bei dir, dass das von Ihnen ausgelebt werden muss. Jetzt hast du etwas angesprochen, ich werde nachher noch etwas anderes ansprechen, aber das wird ich noch schnell anschauen, dass Mitarbeiter zu Ambassadoren werden. Das finde ich einen extrem wichtiger Faktor. Und ich habe gerade heute zweimal über das Thema geredet, sehr spannend, auch die Woche mehrmals. Wie machst du das? Also ich weiß ja, wie man es macht, oder? Ich möchte mal von deiner Seite sehen, wie man es macht. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man
1: wirklich mit den Mitarbeitern fragt, wieso schaffst du da? Was gefällt dir? da im Spital lachen oder halt auch sonst irgendwo anders, das spielt ja gar keine Rolle, ähm, wieso schaffen sie da und wieso schaffen auch ich als vorgesetzte Person da und wieso schafft der da oder dass man wirklich auch weiß, an was, an was hat man überhaupt und dann auch rauskristallisiert, und was ist denn nicht gut und dort halt auch wirklich ganz Ehrlich sagen, jawohl, da haben wir eine Schwachstelle, das ist nicht gut und wir arbeiten daran. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch die Wert hat, also dass man auch schaut, wenn man eine Einstellung macht, dass die Mitarbeiterin oder die Mitarbeiter, die man einstellt, zu der Wertehaltung des Unternehmen passen. Und wenn das der Fall ist, dann, dann treibt sich die Wertehaltung weiter. Und so kann ich hoffentlich äh, viele Ambassadoren gewinnen wo mir helfen, nach außen Gutes zu tun, Gutes und Sprich darüber mhm. äh, mitzuteilen. Aber es gibt dann auch wieder Anlässe, wo wir einmal machen, dass so, so Fuck-up-Nights, wo, wo man so ein bisschen kennt, wo man auch mal sagt, so, ich habe einen Fehler gemacht, und das ist der Fehler, und ich teile den öffentlich, und ich sage den auch vor, vor allem, ich habe einen Fehler gemacht. Und die Fehlerkultur, die ist matchentscheidend, glaube ich.
0: Okay, ja, spannend. Jetzt habe ich bei dir auf LinkedIn ein bisschen recherchiert, das heisst ein bisschen, bisschen gesagt den letzten Tag, bevor wir da unser Video bei uns, unser Podcast aufnehmen. Jetzt hast du aber gerade zufälligerweise vor zwei Tagen einen Bericht online gestellt oder teilt, dass das Spital Wachen, Lachen ein wachsendes Gesundheitszentrum für die ganze Region ist. Was für Challenges, will ihr ja wachst, was für Challenges bringt das mit? In Form von Mitarbeitenden, suche Etc. Ja, das wird wahrscheinlich der Rahmen von ganzen Podcast
1: ein bisschen sprengen. Also wir haben <lacht> ganz viele Challenges. Also eine der größten Challenges ist natürlich unser Neubau, wo wir jetzt äh, die ganze Baugesuche eingereicht haben auf der Gemeinde. Also es ist aktuell ausgesteckt. Ähm, das ist eine riesige Challenge, dass wir auch den Neubau gesund finanzieren können. Das ist uns extrem wichtig, dass wir das, was wir bauen, auch können finanzieren können. Das machen wir aus Hand. Ähm, und dann kommt natürlich die nächste Challenge, der ganze Change. Also das ganze Change-Management können die Mitarbeiter mitnehmen auf neue Prozesse, können sie informieren, schauen, was brauche ich an, an Tag X und der Neubau der ist im 2027 dann einzugsbereit. Ähm, was braucht es denn für, Kompetenzen für die Kompetenzen der Mitarbeiter, also die ganze Kompetenzplanung ähm, herzbringen und die ganze Entwicklung jetzt da anzufangen, dass ich da die Kompetenzen bei den Mitarbeitern habe, die ich dann brauche. Das sind schon die Show Challenges,
0: die wir haben, definitiv. Ja. Schaffen ihr da, wenn das neue Spital dann irgendwann einmal steht, auch neue Stellen Beziehungsweise, ihr haben ja jetzt offene Positionen. Gibt das dann noch mehr Stellen oder bleibt der Bestand ähnlich? Gleich.
1: Also im Moment ist es so gerechnet, dass wir eben ähnlich bleiben. Mhm. Ähm, wir haben aber auch im Gesamtprojekt rein, ähm, auch eine Option drin, dass wir nochmal einen Zusatzbau machen. Das wird sich dann zeigen, wie, wie geht es dann auch mit den Patientenzahlen weiter. Also im Moment haben wir stark steigend. Ähm, das hoffen wir, das bleibt so. Und ähm, im Moment ist aber nicht geplant, dass wir
0: mehr Stellen dazu kreieren. Mhm. Ja, aus Spitalsicht sehe, sehe ich das auch so. ist natürlich gut, dass man viele Patienten <lacht> aus den gesellschaftlichen Komponenten aus. Ich muss sagen, es ist eigentlich eher bedenklich, dass man immer mehr Patienten hat. Oder? sagen wir mal, wir haben jetzt über offene Stellen geredet, über Mitarbeitergewinnung, über Employer Branding. Jetzt hast du die Chance, in zwei, drei Minuten ein paar offene Positionen zu kommunizieren. Die, die gerade dringend besetzt werden müssen, weil das sind doch auch ein paar Leute vielleicht findet man da ein oder andere oder die ein wo Gott sagt, ich will auch dort arbeiten, weil der Peter ist ein guter Haarleiter.
1: <lacht> also merci für die Plattform. Also was wir natürlich immer sehr stark suchen, sind äh, in der Dialyse, der Pflegefachfrauen in der Dialyse in unserem grossen Dialysezentrum unter anderem eins von den zehn größten in der Schweiz sehr gute Leitung in der Dialyse und sehr gute leitenden Arzt. Ähm, dort suchen wir immer gute Leute. Wir suchen aber auch Leute ähm, mit einem Nachdiplomstudium auf Expertise in NDSHF in der Pflege, sagt das anastasie oder y notfall Dort suchen wir natürlich auch immer äh, interessante äh, Personen. Und ich glaube, wichtig ist auch, wenn Leute das Gefühl haben, ich ich wäre gerne ein Teil vom Spital lachen, ich wäre gerne bereit, etwas mal näher anzuschauen, ohne dass wir vielleicht eine Stelle haben, die passen könnte. Bitte spontan bewerben oder uns und wir können das gerne mal miteinander
0: diskutieren. Okay. Jetzt, wenn ich Interesse habe und dann so einen Bewerbungsprozess durchlaufen, oder, ich gehe jetzt spontan auf eure Website und schaue mal die offenen Stellen an. Das könnte man mal, mal an. Gut, ah, diplomierte Pflegefachfrau, sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt da mein Dossier erreiche, was passiert jetzt da alles hinten dran? Wird das automatisch tracked mit dem System oder habe ich da, was machen wir denn mit dem? Also wichtig ist ja mal zuerst, dass wenn man sich bewerben will, das muss ja schnell gehen. Also
1: wir müssen ein bisschen umdenken und zwar denken in Bewerbersicht und nicht in HR-Sicht, wie wir es am liebsten hätten, dass ihr euch stark registrieren müsst oder sonst etwas, sondern wirklich relativ schnell auch das Dossier hochgeladen habt. Und dann kommt das zu uns, ins Bewerbermanagementsystem. Das wird dann der HR-Beraterin, die die Stelle rekrutiert, zugeteilt, zu so jeder Führungsperson. Und dann fängt das an, dass man das Dossier anschaut bringt mir die Qualifikationen mit, die man braucht und dann ist relativ schnell die erste Kontaktaufnahme und das ist eben der Faktor im Spital oder im allgemeinen Gesundheitswesen, man muss schnell sein und ich muss wirklich innerhalb von den ersten drei Tagen das Feedback haben oder ein Telefon geben und dann einmal ein Telefoninterview machen oder mal einladen für ein Erstgespräch, das kann ganz gut da virtuell sein. Mhm. Das ist so unser, unser Prozess, wo wir wirklich schlank halten und schnell sind. Okay,
0: gut. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt mich bei euch beworben habe, führst du mit mir das Gespräch? Oder ist das immer abhängig vom Thema vom Thema?
1: Also meine, äh, mein Team ist so aufgeteilt, dass wir HR-Beraterinnen haben, die jeweils im Bereich zuständig sind, sogenannte HR-Bereichsleitungen. Ähm, und die sind in ihrer Abteilung zuständig auch für die Rekrutierung. Und die führen dann die Gespräche in ihren äh, Bereichen, innen, wo sie zuständig sind. Okay. Wenn es jetzt übergreifende Positionen geht, wo man, wo man auf Bereichsleitungsebene geht, dann werde ich sicher im zweiten Gespräch dabei sein. Ähm, wo, oder vielleicht kann ich auch mal selber eine Stelle rekrutieren, das gibt es selbstverständlich auch. Aber ich bin nicht bei jedem Gespräch dabei und auch meine HR-Beraterinnen sind nicht bei jedem Gespräch dabei. Man muss immer nachher schauen, wo generieren wir als HR überhaupt einen Mehrwert.
0: Ja. Das heisst aber, ich kann jetzt nicht auf LinkedIn dich ein bisschen anschreiben und sagen, du Peter, lass uns mal sprechen, ich hätte da ich hätte Interesse an einem Job. Geht das nicht oder geht das? Mal, ich glaube,
1: das geht sicher auch. Also wir müssen, wir müssen niederschwellig bleiben und, und wenn es vielleicht heute nicht passt, passt es vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Also man muss auch nicht äh, die vielen Stellen, äh, das, das wissen alle selber, Sie sind dann nicht immer gerade ausgeschrieben oder man hat dann nicht immer gerade die Idee, das geht definitiv.
0: Okay. Kommen wir weg vom Bewerbungsprozess bei euch. Ich glaube, der funktioniert bei den meisten Firmen ziemlich ähnlich. Gehen wir mal ins Thema. Du hast, du hast ja gesagt, du bist noch Dozent. Was machst du hier ganz genau und was, was lehrst du deine Personen? Vor allem? Was ist der Fokus?
1: Also ich bin im KV Business School Dozent im Nachdiplom-Studiengang von Management und Leadership und dort ist der Fokus auf HR, den äh, ich äh, lehre an den Studierenden und mir ist einfach ganz wichtig, dass ich ihnen nicht irgendwie den theoretischen Aspekt von HR vermittle, sondern ganz klar praxisbezogene äh, Thematiken kann mitgeben mitgehen. Also mir, mir liegt sehr am Herzen, dass wenn sie rauslaufen, etwas mitnehmen können. Also das geht vom Thema so ein strategisches Management. Was ist das überhaupt? Wo leiten wir das ab? Das geht über HR-Analytics-Themen. Aber es fängt auch dann ganz vorne an von der Wertschöpfungskette die Employer Branding. Was bedeutet das? Was heißt das und was kann ich ganz konkret dafür tun? Rekrutierung, Candidate Journey äh, ist ein Thema, wo natürlich geht, wo bin ich im Rekrutierungsprozess gut oder auch nicht so gut und wo habe ich Hebelwirkungen zum besser Besserwerden. Ganz ein ganz wichtiger Teil ist natürlich auch das ganze Anwesenheitsmanagement. Also wie kann ich schauen, dass meine Mitarbeiter gar nicht erst zum Ausfall kommen. Also die ganze Führungsthematik, das sind natürlich dann auch wieder Themen im betriebswirtschaftlichen Sektor. Rein. Wenn ich eine tiefe Fluktuation habe, respektive tiefe Absenzerrate, habe, habe ich auch wieder Kosten, die ich ein bisschen kann. Das geht aber auch darum, wie gibt man ein Amt überhaupt Feedback. Gibt. Also das ganze Feedback lernen, üben und durchführen und äh, natürlich dann die ganze Freisetzung, also wie tut man das Trainingsmanagement machen, damit man ein bisschen mit Unternehmen auch noch gut halten kann. Mhm. Okay. Das sind eine solche, also die ganze
0: Wertschöpfungskette so ein bisschen von einem HR. Das ist gut, also vieles geht ins Thema Employer Branding, das hat nämlich viel auch mit Führung, Leadership, Prozesse, vor allem wie du es gesagt intern, ich würde sagen, der 70% ist intern und der Rest ist dann extern zu äh, tun. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, Peter. Und jetzt, kannst, jetzt kannst du die Selbstmarketingkompetenz absolut ausspielen. Und haben wir, jetzt ab, haben wir nicht besprochen. Ich weiß, ich das spontan. Extra übrigens, ja, für alle da dass das niemand sich darauf vorbereiten kann. Warum soll ich ins Spital lachen und arbeiten, Peter? Und nicht wie in einem anderen Spital. Ich glaube, wir haben eine
1: sehr flache Hierarchie. Uh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mitreden, wenn sie eine Idee haben, ist die, haben wir immer ein offenes Ohr und wir kommunizieren auch klar, also wir, wir, wir reden nicht irgendwo um den Brei herum, sondern wir kommunizieren ganz klar und lachen ist im Moment so ein in einer Wandel, wo man wir wirklich auch eben den Change haben vom Neubau Ich glaube, ich kann mitgestalten, man kann mitentwickeln, man kann Prozesse, wo man mitgestalten, neu für den Neubau Also Es gibt ganz, ganz viele interessante Themen und ja, mir hat wirklich, also Spital auch ganz viele gute Leute, ganz viele interessante Leute, die man eigentlich von gar nicht merkt und gar nicht weiss. Ähm, und, und ich glaube, es kann wirklich sehr interessant sein, dass man da etwas mitgestalten kann. Und wenn man mitgestalten mitgestalten,
0: dann ist man sicher richtig. Okay, sehr gut. Also die, die sich jetzt angesprochen fühlen, ich glaube, uns einfach auf LinkedIn Peter Trottmann äh, anklicken, sich vernetzen oder halt auf www.spitallachen.cl sich bewerben. Je nachdem, was man dann halt möchte. Ja. Okay, sehr gut. Äh, nächste Frage von meiner Seite, beziehungsweise Diskussionsthema, was ist, wenn jetzt dann HRler oder HRlerin zulässt, Recruiter, Personaler, Leadership, irgendetwas in der Art, was halt mit Personal zu tun hat, was würdest du Person mitgeben wollen, auf der Reise, um besseres Leadership, besseres HR, besseres Employer Branding zu betreiben? Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen das das
1: Businessverständnis zu haben. Dass man auch rausgeht und lust, was die Leute überhaupt wollen. Dass man sich auch als HR-Gedanken macht, was machen wir aktuell als HR und was wäre eigentlich das Bedürfnis von der Linie. Also, dass man nicht irgendetwas macht, wo sie draussen eigentlich gar nicht brauchen oder gar nicht wollen. Und wir so eine kleine Selbstentwicklung, Selbstvermarktung im HR selber machen. Das passiert ja sehr viel. Sondern gehen eure Line-Manager anfragen, machen eine Umfrage, mache einen Workshop, reden mit ihnen, was braucht ihr, wo die Schuhe, wo können wir unterstützen. HR soll am Schluss Mehrwert liefern an die Gesamtorganisation ähm, und nicht irgendwie ein Kostenträger sein innerhalb von einer Organisation, weil ganz viele Themen, muss man ganz ehrlich sein, kann man auch outsourcen. Und ich glaube, dort muss man sich abheben, dass man wegkommt von einem administrativen Punkt, sondern hinkommt zu einer Wertschöpfung, die man generiert für die gesamte Organisation.
0: Sehr gut. Und jetzt umgekehrte Frage. Du hast von Werten geredet, von einem Teamfit, in dem Sinn, wo man stimmen muss. Ja? Die gewissen Werte, die in die, die Firma passen Ich glaube, das ist legitim. Ich als zukünftige Mitarbeitende die oder Mitarbeitende, was muss ich für Werte mitbringen, dass ich zu passe, im Generellen? Natürlich ist es nochmal teamabhängig, ganz klar, aber so im Generellen. Also bei uns ist wichtig, dass man eine offene
1: Kommunikation kann leben und dass man eine Feedbackkultur leben und dass man eine Verbindlichkeit mitbringt und dass man auch eine gewisse Menschlichkeit mitbringt. Das sind so unsere Werte, wo wir so generell äh, darauf pochen werden.
0: Okay, jetzt schauen wir noch schnell in die Zukunft. Spital lachen bzw. HR allgemein. Wir nicht immer über das Spital Lacher reden, sondern das HR allgemein. Wo siehst du Trends? Wo siehst du zukünftige Entwicklungen im HR-Bereich? Wo du vielleicht auch schon dran bist, wer weiss? Also, ich glaube,
1: Trends gehen auch, wie, wie wir aber, das reden wir schon länger davon, in der Digitalisierung. Ähm, wo können wir so eine Digitalisierung machen, dass sie end-zu-end -end digitalisiert ist? Also, Sachen, Prozesse, auch einen Bewerbungsprozess so end-zu-end digitalisieren, dass er voll durchdenkt ist und dass man nachher dann wieder freie Ressourcen hat, für anderes zu tun, die einen Mehrwert in der Organisation liefert. Und da gibt es ganz, ganz viele Prozesse, die man nicht digitalisieren kann. Aber ich glaube, das, wo man kann, sollte man unbedingt angehen. Das ist sicher ein großer Trend. Und ein anderer großer Trend, ähm, wo ich auch ein bisschen sehe in HR, ist es ein bisschen die ganze Führungskräfteentwicklung. Was also auch das HR-Schulungen durchführen und Kompetenz hat auch, zum Schulungen durchführen in unterschiedlichen Bereichen, wo man unsere Führungspersonen können befähigen können in, in ihrem Führungsalltag, einfach gut können zu meistern und, und von, von, von all diesen Themen können irgendwo einen Ansprechpartner haben.
0: Mhm. Wo haben denn hier aktuell im HR die grössten Challenges so als abschließende Frage? Also im
1: Moment sind wir sicher in einer riesen Challenge, wo wir gerade einen Systemumstieg haben von einem alten zu einem neuen System. Ähm, wo man auch voll End-zu-End -end digitalisiert und nachher dann ähm, sicherer wegkommt vom Papier. Also es wird nicht mehr so lange gehen, bis wirklich das Papier im HR dann überflüssig wird, ähm, so dass wir wirklich äh, virtuell überall arbeiten können und, und das Homeoffice auch wirklich so nutzen können, dass wir vom Homeoffice aus vollumfänglich arbeiten können.
0: Also die meisten die Pflegefachkräfte wird noch schwierig vom Homeoffice geben. Dort wird es ganz schwierig. Aber, aber <lacht> du hast auch auf HR gefragt. <lacht> ja, das ist so. Aber wenn ich so, wenn ich so denke, ähm, dass Chirurgen zukünftig auch von Remote arbeiten können, schaffen. mit, mit, mit Remote-Robotern oder wie die alle heißen, ist das bei euch auch das Thema.
1: Ja, das, das, das gibt es genau, ja, nein, da sind wir natürlich noch ein wenig weiter davon entfernt, mit remote robotern ich weiss nicht, ob sich das wirklich dann in der Branche durchsetzen wird, das, das wird sich ein bisschen zeigen, aber du sprichst ein interessantes Thema an, wieso kann, bei der Pflegefachfrau wird es schwieriger, aber bei der Ärzteschaft, wieso kann ein Arzt nicht Homeoffice machen? Das ist vielleicht für viele unverständlich, aber ein Arztbericht, ob ich den im Büro, im Spital schreibe oder die Heime schreibe, wenn vielleicht meine Kinder im Bett sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Also, das ist immer wieder beim Thema Prozess. Wenn ich eine Sprechstundenplanung so durchtakte, dass ich vielleicht am um 4. Uhr fertig bin, rechtzeitig heimkomme, meine Kinder noch gesehen kann, zusammen zu Nacht essen und sie ins Bett bringen und halt am um 8. Uhr noch mal sitze tun und eine Stunde, eineinhalb Minionsberichte machen, dann hat das wieder das Thema vom Employer
0: Branding, intern wie extern und eine Attraktivität und ich glaube, das lässt sich umsetzen. Find ich finde einen coolen Zug, ich echt noch gute Gedanken, habe ich mir so gar noch nicht überlebt, aber ja, das ist spannend. Hast du äh, abschließende Worte, sonst mache ich sie, ich glaube, wir haben doch auch einiges besprochen.
1: Ja, also ich möchte mich einfach noch einmal bedanken bei dir, Doni, dass wir eine interessante Diskussion haben dürfen führen. Abschließend glaube ich, möchte ich mit auf den Weg geben. Töne mal etwas probieren und geben es außen in die Organisation, bevor es immer nur perfekt ist. Es muss nämlich nicht immer perfekt sein, weil bis wir es perfekt gestaltet haben, ist es
0: vielleicht schon wieder veraltet. Sehr, sehr ein guter Endsatz, würde ich sagen. Try and Error, es ist so ein bisschen, man muss probieren, man muss auch mal scheitern. Ganz wichtig, ja. wenn man nichts probiert, wird man auch nichts Neues schaffen. So einfach, hey Peter, danke vielmals für das Gespräch. Merci ich würde würd allen, die dazu gelöst haben, bitte auf dem Video, auf dem Podcast ein Like oder eine Bewertung abzugeben. Das würde mich sehr freuen. Gebt Input, frage bitte unten in die Kommentarfelder, soweit das möglich ist dir. Wir dürfen die sehr gerne beantworten. Der Peter wird da sicher noch einmal noch ein bisschen reinschauen. Und äh, ja, dann wünsche ich allen einen ganz guten Tag und dir, Peter, dann schöne Ferien, wenn man sich nicht mehr sieht und ein gutes Weekend. Danke vielmals, das wünsche ich dir auch, Dani. Mach's gut. Danke. Ciao.